0: 大家好，今天和大家分享杨米宜先生的《水乡茶居》。杨米宜先生不像很多大家那么出名，但是我读他的作品，感觉到亲切、安静。从他的作品中能读出他的人生经历，能读出那种。沧桑与释然。他三一九三九年生于香港，六三年毕业于广东师范，当过中学教师、报刊编辑，是中国作协的会员。今天和大家分享的《水乡茶居》，曾经获得过第二届鲁迅文学奖。他的这篇《水乡茶居》，好像我记忆中曾经也入选过中学课本，《水乡茶居》。最近一段时间，跟大家分享了很多这样的文章，之前的雅居，后来跟大家分享的朴居。今天要和大家说一下茶居，<笑>水乡茶居，实际听的名字大家就能感觉到，在水边一个茶室，不读内容，就让你感觉到一种轻松。在广东水乡，茶居是一大特色。每个村庄百步之内必有一茶居，这些茶居不像广州的大茶楼，可容数百人。每一小居约莫只容七八张四方桌，二十来个茶客。倘若人来多了，茶居主人也不心慌。临河水榭处，弯驳着三两画舫。每访似以一茶几，访中品茶也颇有味。嗯，大叔年轻的时候喜欢喝酒，也喜欢喝茶，但那个时候喝茶喝的不是很好，那个时候喝茶没有现在的感觉，就像酒一样。都要经过时间的沉淀之后，越品越有滋味。茶也是，经过时间加上人的阅历和经验，经历了苦辣酸甜之后，再喝酒品茶，它的滋味是不一样的。茶居的建筑古朴雅致，小巧玲珑。多是一大半临河，一小半依着岸边。地板和河面留着一个涨落潮的落落差位。近年的茶居在建筑上有较大的变化，多用混凝土水榭式结构，也有钻木结构而我却偏好竹疗茶居，他用竹子做骨架。金字屋顶上覆盖着蓑衣或松树皮，临河四周也是松树皮编成的女墙。可凭栏品茗，八面来风，即便三伏天，这茶居也是一片清凉世界。南方的天很热，南方的夏季更是酷暑难耐。想象一下。在炎炎夏日，或早或晚，来到水边，找一简单的茶室，凭栏品茶，望着风景，真是一种享受。想想心里都会舒适很多。茶居的名字，旧时多用发际“发髻茶居”。苍园茶室之类字号，现在水乡人也讲斯文，常常可见“望江楼”“临江茶室”“清新茶座”等雅号。嗯，说到茶居的名字啊，南北方好像有些差别，南方起的比较文雅，这、就是我的感觉。北方起的比较大气。说到茶，实际有一部话剧《茶馆》，不知道大家看过没有？我记忆中应该是老舍的作品《茶馆》。那部剧真的很好看，也反映了很多东西。实际茶居有一段时间离开人人们视野很长时间。但是品茶，在中国来说是几千年来积累了无数的经验文化。从陆羽到现在的很多大家，从制壶的、做茶的，都有很多名人故事在里头。尤其茶的种类也很多。嗯，现在耳熟能详的，经常看到一些什么茶城啊，是卖茶的，然后茶馆，这是北方叫的比较多，南方叫茶座，吃早茶、吃晚茶，这是南方的习惯。北方人喝茶和南方人喝茶，我印象中也不一样。南方人的茶可以当饭吃，北方人的茶真的就是茶。<笑>呃、这个事情其实，如果朋友们日后南北方多走一走，多做一做，可能比我领悟的更深。旧<音>时的水乡茶室多备一盅两件，所谓一盅，便是只铁嘴茶壶配一个瓦茶盅。茶里多放粗枝大叶，茶叶味涩没有香气，仅可冲茶冲洗肠胃而已。所谓两件儿，多是粗糙的大件松糕、芋头糕、萝卜糕之类的，虽然不怎么好吃，却也可以填饱肚子。干粗活的水乡人颇觉实惠。现实，水乡人品茗是越来越讲究了。茶居里再也不见粗枝大叶，铁嘴壶也被淘汰，换上雪白的瓷碗。柜台上陈列着十多种名茶：洞庭君山、云南普洱、西湖龙井、英德红茶。偶尔一两种大众化的，也至少是茉莉花茶和荔枝红了。至于那两件也绝非粗品。而实心干粥、烧麦、透明鲜虾饺、蛋黄鱼饼、牛肉金丸之类，倘要填肚子，也很少吃糕，而多取荷叶糯米鸡了。对那史无前例的岁月，因为《爱莲说》的作者是士大夫，于是糯米鸡变成了裸裸糯米猪。现在水星茶居的糯米鸡不但恢复了传统的荷叶包裹，而且糯米饭里头的确裹着鸡肉，还伴以虾米、冬菇、云耳等珍品，色香味均属上品，百啖不厌。这篇作品是作者写于1984年，所以说我之前经常跟大家说。读一件作品，读一篇作品的时候，一定要了解作者，至少了解作者的生平，以及作品的写作年代和当时的社会背景，读起来才能更有感觉，更有味道。嗯，现在大家喝茶确实比较讲究了，嗯。我记忆当年，我小的时候记忆中的就是大碗茶，街边有卖的，嗯，在一些旅游景点也有卖的。一张长方桌，上边几个大碗，摞的一摞碗，旁边一个铁嘴壶，好像是一毛钱一碗，还是五分钱一碗，忘了。价钱真的记不高，但是。那个时候，你要就是，夸，倒一碗，喝了就走，也可以坐下来说会儿话，但是好像说的人很少。那个时候也没什么吃的，嗯，真正的大碗茶，不像现在了，嗯，现在去茶居也好，去茶室也好，去茶馆也好，现在的茶馆。怎么说呢？一些正规的茶馆也比较雅致，嗯，会有茶具，会有整套的功夫茶的茶碗、茶盅、盖壶啊，这些东西都会有。啊、嗯。而且一整套功夫茶泡下来，光看那种手势和那个过程，就是一种享受。实际我喜欢喝功夫茶，每次烧水、煮碗、洗茶、泡茶、倒茶，一整套出来，很享受这个过程。但是也有一些地方的茶馆变了味道，嗯，呃、这个东西无论南方和北方都是一样，嗯，有很多打着茶馆的名字或者打着茶室的旗号。嗯，做一些什么麻将馆啊，做一些其他的事情。嗯，这个就不多说了。而且现在，尤其北方，我觉得北方的茶馆不像是老百姓、普通大众的消费，都是一些生意人呐、啊，或者说谈事的人呐、啊，或者说三五好友聚会会选择这么一个地方。或者等人的时候会等，选择这么个地方，不像南方茶馆那么随便。南方的茶馆很随意，可能是因为南方吃早茶和晚茶的原因吧。实际南方的早茶和晚茶现在更像是早餐和晚餐，真正以茶为主已经不不是纯粹的茶了。嗯，吃更重要了。<笑>嗯。我有的时候喜欢一个人喝茶，实际有些时候一个人静静的泡一壶功夫茶，吃两块小点心。嗯，现在茶点也很多，嗯，现在茶点真的是各种蜜汁果酱啊，这些东西太多了，还有小糕点，就可以说，只要你摆得开，你可以在在茶桌上摆上几十样的茶点。实际三五好友在一起喝杯茶、吃点茶点、聊聊天，实际消费又不高，这是个很舒服的事情。我都希望大家养成这么个习惯。很多时候，大家经常说，现在经常流行的一句话叫什么来着？嗯，经常流行一句话是。万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶。有人说，万丈红尘三杯酒说的是北方人，千秋大业一壶茶是南方人。其实，现在随着物流的交通，随着高铁、飞机的普及，南北方的差距和差异，尤其差异上，越来越模糊化水乡人饮茶又叫探茶，那个“探”字是广州广州方言，含有品味和享受之意。不论探早茶或晚茶，水乡人都把它作为一种享受。他们一天辛勤劳作，各自在为新生活奔忙，带着一天的劳累和闷热，有暇探一宗茶，去去心火。便是紧张生活的一种缓冲。我认为，探茶的腥味未必比酒淡些，它也可以达到醺醺而不醉的境界。喝酒可以把人喝醉，喝茶也可以把人喝醉。嗯，可能有些朋友不理解，茶也醉人。<笑>呃，不仅酒可以醉，茶也可以醉。实际还有吸烟，吸烟也可以醉。我不知道大家注意到没有，很多喝茶的人都是吸烟的人。嗯，至少我见的人多，见的人中，很多吸烟的人都是喝茶的人，喝茶的人也是吸烟的人，这类人占了很大比例。说。单吸烟不喝茶，或单喝茶不吸烟的人也有，但比例和比率来说是小一天的辛苦忙作，一天的疲惫奔忙，人一天从早晨睁开眼到晚上可以回到家，这段、个、时间会发生很多事，有高兴的，有不高兴的。人生不如意十之八九，这个时候，淡淡的泡上一壶茶，可以冲淡很多东西。嗯，至少我是这样的人。嗯，我觉得大家也可以试一下，真的可以。探茶的特点是慢饮，躺在早晨茶客。半依栏杆探查，是在欣赏小河如何接去雾纱，露出俏美的真容吗？瞧两岸的番石榴、木瓜、杨桃果实，或浓或淡的香气渗进小河里，迷蒙淡远的小河便如倾翻了满河的香枝。也许是看大小团枝。在半醒半睡的小河从摇橹扬帆而来去，看游人朝日之小鸟的飞鸣吧。躺在傍晚，日光落尽，云影无光，两岸渐渐消失的温柔的暮色里，船上人的吆喝声渐渐远去，河面被一片紫雾笼罩，不知不觉。皎月悄悄的浸在小河里，此境此情，倘遇优人雅士，固然为之倾倒；然而多是普老的茶客，他们探茶动辄一两个小时，有如牛的反刍，也是一种细细的品味。不是品味着食物，而是品味着生活。其实很多时候，品茶，真的，是品味生活。因为有了生活，有了经历，有了阅历，才能更好的理解一些东西。我记得我小的时候，读到“墙角数枝梅，凌寒独自开”，我就不理解。因为我在北方长大，遥远的北方，就感觉不到“墙角树枝梅，凌寒独自开，遥知不是雪，为有暗香来”。因为真正的北方，大北方，到冬天的时候，你即使到过了春节以后。也还是白雪皑啊，零下几十度，怎么可能梅花会开呢？那个时候就理解不上去，直到大了，到了长江一带，才发现啊，确实春节前后，南方的冬天还没有完全过去，那个时候梅花真的会开，<笑>而且真的是开在墙角，有的时候下雪还可以看到梅花。所以说，有很多东西需要经历，需要阅历，年后再回头看，才能真的融入到场景中去。很多北方的小朋友，如果读到说两岸的番石榴、木瓜、杨桃果实，他们肯定想象不到，旁边是那种榕树。宽阔的树荫，这些场景，你让北方的孩子怎么去想？因为北方的春天和冬天，和南方的冬天和春天是不一样的。所以说，有的时候我会想，现在的孩子真的很幸福。嗯，他们可以读到，可以看到，可以更早的融入这些。作品中去，谢谢大家。嗯，今天就跟大家分享到这里，明天再说。嗯，拜拜。